0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Военная ревю.
1: Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю, говорит военная ревю. Всем, кто нас слышит на волне 97,2 FM в Москве. Ну что... Начинаем очередной выпуск. Начинаем, как всегда, вдвоем. Я Виктор Баранец. И я
2: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай, громадяне. Слухайте свод часов информбюро. Да высь, Микола, поехали, Виктор Николаевич.
1: Военное ревью, значит, к нашим военным делам, значит, к нашей специальной военной операции. Положа руку на сердце, я скажу, мне как-то было бы скучно перечислять вам, уважаемые товарищи, гигантское количество населенных пунктов, которые на всем продолжении линии боевого сопротивления мы сегодня атакуем. Я хочу вам сказать о самом главном, о самом существенном. Ну, прежде всего, в первую очередь, я хочу сказать вам о самой горячей точке, которая есть сегодня на фронте. Мы его называли, по-моему, сейчас лето прошлого года. Это, конечно, Артемовск по-украински. Это Бахмут. Что здесь любопытно? Для меня лично любопытно то, что сообщают командиры и представители местных администраций Донецкой области. Ну, например, мы читаем. Артемовск практически окружен. Запомнили? Дальше. Почти окружен. Запомнили? Тактически окружен. Вы что-нибудь поняли? Я нет. Для меня самое главное. Взят Артемовск. Нет. Не взят. Не взят. Идут тяжеленные бои. Враг держится зубами за этот населенный путь. И вот по данным и украинских военнопленных, И по данным нашей разведки, и по официальным сообщениям Министерства обороны, в день иногда в Бахмуте гибнет до 400 военнослужащих украинской армии. Тем не менее, резервы подтягиваются. И вот я сегодня обнаружил совершенно экзотичное признание одного из пленных украинских военнослужащих. Он сказал, что от, внимания от часовой яра, до Бахмута работают подземные коммуникации, вы себе как это представляете, да, по которым украинцы подтягивают боеприпасы и подтягивают резервы. Любопытно, да, подземные войска на Украине, оказывается, есть. Ну что, нам говорят, это приятно слышать, что... Все дороги, ведущие в Бахмут, на сегодняшний день под нашим контролем. Я вот не знаю, под тактическим, под частным, под огневым и так далее, но я... Верю в то, что действительно так, что дороги перекрыты, а это действительно вот эту мышеловку бахмутскую действительно захлопывает. Вот только я не знаю, сколько тысяч еще э, пан Залужный прикажет поставить под землей Бахмут для того, чтобы дальше бесполезно э, устраивать м, оборону этого э, гарнизона.
2: Одно не понимаю, если в часах да. Яре они опускаются в подземные
1: коммуникации, то
2: где они вылезают из них в Бахмуте.
1: Ну, пока вы на плены, наверное, будете нам по карте разъяснять. Ну что, еще вторая, не менее яростная точка. Их три вообще, чтобы вы знали. Самые яростные. Вот сегодня температура боев на, наиболее высокая. Это, конечно, Маринка. Что тут нам говорят командиры с мест? Планомерно освобождается. Что под Обдейке, Пла- Под Авдеевке. или в Авдеевке. Планомерно идет обработка артиллерии и авиации. В том числе, как я уже не раз говорил, бьем сейчас... Фабами. Ну а теперь о наступлении. Вы, конечно, понимаете, и кто следит внимательно за тем, как развиваются события, вам, наверное, уже всем же уши прожужжал Киев. Наступление, наступ, наступ, наступ. И, и мы уже здесь все уже э, переживаем, когда же это все начнется, и настолько готовы наши войска. И вот выступает министр иностранных дел Украины. Внимание! Кулеба. И он призывает не воспринимать весеннее наступление как решающий наступ. Но, как сказал один из остроумных киевских же комментаторов, Кулеба просто подсилает соломки под это свое заявление на тот случай, если вдруг наступление э, провалится». Любопытно, что думает из-за океана о интенсивности действий украинской армии. Вот есть такой председатель объединенного комитета начальника штабов, Милли, генерал. Он вчера выступал на каком-то заседании и сказал, что потрясен, внимание, потрясен интенсивностью расходования боеприпасов украинской армии. И этот хитрый американский генеральчик говорит, Он молодец, он он понимает, он понимает, это для нас урок. Мы теперь понимаем, что в конфликте какого масштаба сколько боеприпасов нужно, например, для э, артиллерии. Ну, а тем временем, что еще интересненького звучит из Киева, это я вам говорю просто относительно специальной военной операции, что творится вокруг нее. А вот Киев начинает вередовать. Ну, Вы знаете, в Тихаря натовцы сказали Зеленскому, слушай, может, давай ты возьмешь у нас тут десятка-полтора самолетов «Мираж» и «Торнадо». Нет, сказал Зеленский, только F-16, причем четвертого поколения. Ну что, дорогие друзья, это вот мой краткий обзор того, что происходит на поле боя. Сейчас я попытаюсь также кратко ответить на один из э, часто звучащих вопросов, В том числе и в таком ехидном контексте. А почему это Россия тащит на фронт Т-54 и Т-55? Это что, у Путина (кười) Шайгу танков не хватает, раз ржавая старьет? Тащим, да. Дорогие друзья, я в таких случаях всегда обращаюсь к профессионалам. Тех, у кого там горючка течет, дизель в жилах течет, кто по 30-40 по лет прослужил в армии, в том числе и танковых войсках. Я пообщался с одним из таких профессионалов, внимательно выслушал его, и постараюсь сейчас близко к тексту. Дам 8 его предложений, коротенько, почему мы тащим, как вы говорите, т 50 И Т-54 Вот что я услышал от человека Неоправданно В открытом бою Или при штурме бетонированных Укрытий использовать эти Танки А правильно закопаться по уши На потенциально опасном направлении И бить по пехоте БМП и БТР Дальше интересный факт 50 танков, закопанных в землю через 700-800 метров, создают практически непреодолимую 40-километровую полосу обороны с трехкратным перекрытием сектора ведения огня. Дальше... 50 пушек, ну идет речь о 50 танков, калибра 100 миллиметров мм, со, со всеми видами снарядов и 50 крупнокалибрным пулеметом способны перемолоть неограниченное количество живой силы и легкой бронетехники противника. Кстати, напоминает мой собеседник, что танк Т-54-55 при хорошо обученном экипаже способен сделать 7 выстрелов минуту. Очень Неплохо. Ну, еще напомню уже от себя, я посмотрел справочку. Танки Т-54, Т-55, самые массовые, кстати, в свое время. В 100 странах фурычат до сих пор. В 100 странах. Внимание. В 100 странах. И, и они, конечно, модернизируются. Туда на делают разные, но тем не менее не работают. Но теперь коротенькая справочка. Когда-то я однажды беседовал с бывшим министром обороны я Дмитрием Тимофеевичем. И спросил его, Дмитрий Тимофеевич, вот на пик советской армии какое количество танков у нас было он назвал мне очень интересную цифру 66 тысяч дмитрий димофеевич а вот когда советская армия распалась как эти танки распределялись? Он сказал мне, что огромное количество этих танков, ну, Т-55, Т-54, мы отдали, конечно, в армии союзных государств. Да? Ну, куда? Казахстану, Украине, там Киргизии, Таджикистану, Узбекистану и так далее. А вот потом, когда пришло сердюковское время, я стал... Чесать череп и интересоваться, а сколько у нас вообще танков в российской армии, вот, скажем, на на Сердюковское время было. Мне называли цифру 22 тысячи. А вот тут я уже недавно поинтересовался. А сколько из них Т-55 и Т-54 стоят где-то на колодках, как говорят танкисты? Мне сказали 7 тысяч. Внимание! Внимание. А я поинтересовался, а снарядами как? Как снарядами? Ребята, вы понимаете, да? Ну, сказали, да, по 10 тысяч на ствол придется. Но я еще дальше задал вопрос. Тысячу выстрелов Т-55, Т-54 пушку снимают к чертям. Потому что есть она израсходуется. А я спросил, а, 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 а стволики есть? А вот это, Виктор Николаевич, все продумано. По-советски все продумано. Есть запас стволов. Снарядов у нас вдоволь. Так что, дорогие друзья, мы не зря тащим танки туда, потому что мы их, как говорит мой генерал, закапываем по самые уши, и очень эффективно. Они нам пригодятся. Они нам пригодятся. Ну, что касается Т-90, о которых вы спрашиваете, пока их было маловато, сейчас мы их клепаем в массовых количествах. Так что не беспокойтесь, танки у нас есть. Перерыв! С вами, как всегда, не только Баранец, но и, как всегда, Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, мы только что получили с Михаилом обращение от офицеров, от бездомных офицеров, которых у нас 45 тысяч. Они просят поддержать их инициативу о том, чтобы были увеличены расходы бюджетные на жилье для бездомных офицеров и чтобы были закреплены сроки. Миш, как тебе? И сроки, чтобы закреплены, Ну, да?
2: при советской власти... Законодательно было предусмотрено, что военнослужащий, уволившийся в запас, получает жилье, ну, по существующим нормам, понятно, в течение трех месяцев с момента увольнения. Трех месяцев. Так вот, я должен сказать, что даже в Москве, где это всегда было проблемой с жильем, желающих было дохрена, вот у нас получалось максимум 6. людям приходилось ждать жилье. Но они его получали. Законодательно было закреплено 3. Хрен с ним. Но через шесть месяцев люди получали. А в других городах вообще не было проблемы.
1: Да, да. Чем подальше от Москвы, тем было проще получить жилье. Дорогие друзья, уважаемые бездомные офицеры, мы слышим, вашу инициативу, мы будем ее проталкивать на всех уровнях, куда дотягивается наш голос.
2: И поэтому да, всякие крики нашему... и разговоры о том, mm-hmm. что мы за то, чтобы беречь людей, у меня сразу пропадает желание слушать дальше человека. Mm-hmm. Люди, которые отдали стране все, а могли бы и в случае необходимости, если это запасные, послужить еще, хрен они вас услышат. Это первое. Вы нагадили сами себе в карман. Это раз. И второе. Призывы к тому, что еще потерпеть, еще вот чуть-чуть, чуть-чуть.
1: Когда победим,
2: да. Да, когда победим. Когда победим, mm. скажут, подождите, а тут восстановить же надо еще. Ё-моё, а куда же мы людей-то денем из тех населенных пунктов, которых вот. Mm. Ребята. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Ищите, деньги
1: есть. Миша, мне однажды очень серьезно по кумполу достались, но я своих слов не отказываюсь, я написал, что человек, который несколько десятков лет защищал государство, выйдя на пенсию, он должен бороться с этим государством. Да? Он должен защищаться от государства. А ведь получается так. Ведь люди же правильно закон ставят, правильно? Дайте то, что мне положено. Он же больше не хочет. Дайте мне на мою семью, как положено по закону. В любом виде. Денег Но да, государство
2: я... то, что им, ему положено от тебя по закону, получает? Да,
1: конечно. Да, да. Ну, так люди говорят. Я свой долг отдал государству. А Теперь, если пожалуйста
2: налог какой-нибудь задолжал, так, е моё ты что,
1: видите... Угу. Вы, Патрошот. Ну что, давай послушаем родных до боли радиослушателей. Давай. Давайте. Кстати, нам Катенька до первого дозвонила. Ленинградская область у нас. Пожалуйста. А по-моему, Андрей. Да, по-моему, да. Здравствуйте. Андрей, Здравствуйте, здравствуйте полковники. Знаете, есть
0: такая вот категория людей, над которыми часто издеваются отечественники. Ну, допустим, вы, наверное, помните, как проверит Толковского, пока он не стал гением. Или как вывели Юнгера со столетия кино, как нищего бродягу, который приписывал себе чужие заслуги умершего человека. А есть люди, которые изобретают какие-то системные вещи, рационализаторские предложения. Вот когда-то вы меня очень хорошо научили, как организовывать масс-медийные атаки. Ну, атаки иногда проходят, а дело, которое ты хочешь довести, попадают в чужие руки, делают плохо, это хорошо. Вот как в наше время сейчас так грамотно выходить с рационализаторскими предложениями, чтобы они доходили до власти, и чтобы ты оставался автором своим предложением, чтобы тебе потом не давали по ушам и над тобой не не смеялись.
1: Однажды получил вот такое письмо в вашем стиле «Я бросил все». Вызвал человека, поехал в научное управление генерального штаба. У меня горели глаза. Человек оплевывал меня слюной от восторга своего изобретения. Меня вы вызвали, вывели за дверь. Скажи, слушай, полковник, уходи отсюда нахрен. Человек принес булду, понимаешь? Мы ему, конечно, это не скажем. А ты тут нас уже целый месяц третируешь. Помогите, гений, гений, Целковский, блин. А меня взяли мордой об стол, отвели в кабинет, сказали, вот это все, туфта. Понимаешь меня? Вот я о чем говорю, дорогой мой человек? Да, бывает в жизни, когда гениальные идеи сначала не замечаются, но очень часто бывает, что булда, она расталкивает локтями. Вот я гениальное что-то запретил. Когда на руки профессионала попадаешь, Миша, получается, туфтень, понимаешь? Но я же не разбираюсь, допустим, в физике так, как ты. Или как тот человек, который изобрел что-то техническое. А я может, он
2: разбирается в
1: физике. Может. Я просто понял, но человек бился ко мне месяц. Я взял, бросил, все, обзвонил, оборвал. Примите, через 15 минут вышли люди, Миша, с хорошим инженерным образованием, написали 4 формулы, и человек скис. А я столько крови потратил, души, чтобы помочь этому человеку. Уважаемые, если у вас есть гениальная идея, Давайте, просылайте, мы будем мы будем помогать вам. Есть такая книжечка
2: «Физика в формулах», 2000 формул. Но, собственно говоря, они все привязаны к физике. Но в свое время я, дурья голова, полез в нее, уже служил. Полез в нее покопаться и с изумлением для себя обнаружил, что самолет летает благодаря трем формулам, а вертолет – пяти. И у любого нормального радиослушателя, который может сказать – Появится вопрос, а за что же они тогда получают такие нечеловеческие деньги, эти генконструкторы, а? Всего-то пять формул, а? Вот тебе обычная реакция.
1: Уважаемый радиослушатель, вы не обижайтесь, возможно, вы гений. Но только скажите, в чем суть вашего изобретения и из-за чего обиды? Вас, видимо, не понимает кто-то, да? Это долгая дорога ну... в дюнах. Да. Нет, Понимаете? я не, не
0: Я как сделать, чтобы следующее прошло хорошо и не надо было
1: размахивать кулаками, что это ты и мог А сам что следующее свое. конкретно? Можно
0: нахальный вопрос задать. Что
1: следующее?
0: Ну вот вы знаете, <смех> следующее сейчас говорить не хочу, могу сказать предпоследнее. Это вот то, что сейчас называется карточка мир, а должна была называться Русь.
1: Ты понял, что аудио все. Аудио-разговоры да, с парламентской нет.
0: газетой и прямой линией президента. Да,
1: это вот как раз по военному ревью нам. Это очень сильно нам поможет специальная операция.
0: Хорошо. Владимир, да. Виктор Николаевич, а почему нигде нельзя прочитать, э, как родилась ваша форма, название и основные приемы вашего военного ревью? Каких Мы тысячу раз об этом говорили.
1: Я вам говорю, мы тысячу раз об этом говорили. Не мы придумали да, а вот лично это мы название. с вами так и не встретились.
0: Хоть вы мне и звонили да, да, и на сотовом, да, и да. я вам звоню много раз. И знакомы мы Мы не надоели человечеству
1: своих в интимных отношениях. Нет, мы все, по-моему, поговорили. Нет, Есть научите, научите, пишите. как, чтобы потом не оскорбляли,
2: чтобы грамотно подавать. Грамотно Почему? пишите. Грамотно <звук> пишите, чтобы опровергнуть было невозможно. Вот и все. Чего еще-то? Хорошо,
0: я, Виктор, я вам пришлю записи по поводу карточки Русь, а военный ревью пусть
1: дает. Дорогой мой человек, совести. в карточках Русь не фамилию, адрес, Я пятьдесят два года пишу знаете. об армии, я маленькую заметку дражу перед ней, чтобы пузыри не Чем пускать.
2: карточка Русь отличалась бы от карточки Мир? Деньги положил, деньги снял?
0: Нет, я вам могу сказать, она первый раз, это была система придумана, когда надо было в Казахстане закупить первые банкоматы. И для того, чтобы набрать деньги, было предложено провести вот такую выплату через пенсии, через стипендии, и через одну карту, чтобы купить первые банкоматы. Мишка, ты банкоматов. думаешь,
1: служителям военного ревью? Э,
2: это ты знаешь, военно... им так интересно, они
1: да. сейчас А как делать военное ревью
2: «интересно»? Как вы мне задали вопрос, а. почему я вам да, разума, звоню, а вам я вам рассказал, не что нужно Если, сделать такую если программу. карта Русь по своим физическим принципам и техническим показателям ни хрена не отличается от карты МИР, вот и вам весь ответ на вопросы.
1: А военный Значит, ревью... вы не
2: убедили людей. Все, спасибо. Ой, у нас кончается время.
1: А военное ревью очень просто. У нас был главный редактор радио. У нас только оно начиналось. И нужно было освещать военную проблематику. И этот редактор взял, придумал это название. Отнес в Мин-Юс все наши программы, которые там зафиксировали. Мы получили патент. С тех пор мы с Михаилом выходим под маркой военного ревью. Все просто. Как чередок с оберной лопатой. Как веник. Как лапать, уважаемые. Вот мы ответили вам на вопрос. У нас есть, Катя, времени еще до перерыва принять хотя бы одному очередь? Минута. А может за, за минуту человек задаст вопрос, а мы ответим после перерыва. Будьте добры. Ульяновск, Геннадий вопрос, из
2: Ульяновска. Здравствуйте. Ждем вопрос. Минута вам. Виктор Поехали.
1: Николаевич. Здравствуйте. Да. Это день. тот здравствуйте. самый
3: Геннадий Викторович из Ульяновска. Тот, который строил памятник в Ржеве и построил. Погибшим солдатам Помните? Конечно. Вот. Видели его? Были же там Видел. наверняка.
1: Видел, да, да. Это я построил, Видел. Виктор Николаевич. А вот теперь я... А вы в каком качестве его построили? Напомните, вы мне звонили. Вы да главный про раб. скульптор. Про раб. забыли, что ли? Строить? А, прораб. Да, ну, там было несколько прорабов, я когда интересовался. Там было несколько работяг да, А вопрос да, можно? Да, да, да. Нет, не не обязательно. Нет Нет вопроса. Спасибо вам, товарищ прораб, за этот памятник. Стойте, стойте, стойте.
3: Стойте. Стою, сижу, лежу. Это крик крик души.
1: Оставайтесь в мире. После перерыва поговорим.
0: Военное ревю. Полковника
1: Виктора Баранца. Полковник Михил Тимошенко, ну что, будем продолжать принимать звонки, да, разговаривать да, с народом?
2: Да. А то опять начнут и спрашивать всякие бабки Принца, куда делись все
1: танки СССР. Да. И про карточку а, Русь. Ага. Нам как-то поближе подгребайте к военному, дорогие друзья. Вы же нас понимаете. А? Кто у нас в эфире? Катенька, подскажите. И, ну, и, не и, понял. Кто... Алё, здравствуйте. Генерал зд...
3: Викторович
1: да, ну, здравствуйте. Представьтесь еще раз. Еще
3: раз. Самый прораб, который строил память... Да, мы, я Женый понял, Патрия. в
1: чем вопрос у вас. Мы уже знаем, что вы создали этот... У меня нет монумент. вопроса. У меня
3: к вам просьба. Да. Огромная. От 36 человек. Слышите меня, да? Да. Я прораб. Строитель.
1: Внимание! У вас бог. Заканчивайте фразу, уже пожалуйста. Три говорили а? об
2: этом. Вопрос
1: или просьбу, давайте свою Если вы так строили, как говорите То это не вы Внимание, есть просьба от 36 человек Продолжайте фразу, пожалуйста Какая
3: просьба, суть просьбы Значит, я в Мариуполе Восстанавливаю город Прораб Квартиры Э, 36 человек еще со мной
1: Так, так, вопрос Понятно, благородное дело
3: Горы не отдают четыре месяца зарплату, считайте это открытым письмом президенту и администрации президента, пожалуйста.
1: А кто конкретно назовите, кто конкретно вам должен выплачивать зарплату? Под какой организацией вы находитесь? Ответ конкретный. А? ЕКС. Что такое единая единая коммунальная схватка? Москвы, Луги. Ага. Дальше. То есть вас туда, дреб, командировала Москва, правильно? Единая система, правильно, да? Правильно, правильно. Дальше. А,
3: мы попали под фирму генерал-майор руководитель Попков Михаил Александрович, бывший генерал-майор.
1: Бывших не бывает. В запасе или в отставке? конкретнее подгребайте, вам не платят Ночь. деньги. Вы восстанавливаете город. Вы поняли, да. ЕКС вам не платят деньги. Все, понятно. Не, не ЕКС. Нет, подожди, не
2: совсем та. не ЕКС. Сейчас окажется, что платить должен тот, где генерал-майор Попов. Итак, может быть, да. Попков,
3: Может Попков. быть, в следующем. Ну так вы так можете
2: внятно, твою мать сказать-то кто вам должен? Вот! А Попков прикрылся. И.П. Маргорин
3: Владимир
1: Баскович. А кто такой Маргорин по должности? Назовите, пожалуйста.
3: По должности Коммерсант, мошенник.
1: Понятно. Значит, вы не хотите в суд пойти? Э, Значит так. После вот этого вот, да? я так
2: понял, что товарищ Пророк до сих пор объяснить не может, кто ему должен, mm-hmm. с кем у него трудовой договор.
1: ЕКС, Если он этого Моро, не знает, да.
2: то чего звонить-то сюда? Mm-hmm. Я понимаю, сейчас дальше начнется. Попков,
1: Собянин, Путин. Mm-hmm. Уважаемые, и вы, пожалуйста, в эфире поосторожнее, потому что человек, которого вы назвали мошенником, он и вас, и нас потащит суд. Нам туда не хочется идти. Мы уже там побывали с Михаилом. Спасибо. Напишите конкретное письмо жалобы, раз вы хотите обращаться к президенту. Мы с удовольствием его передадим. Только по поконкретнее. Спасибо. Продолжаем военное ревью. Тимошенко-баранец Александр орла Здравствуйте.
4: Добрый день, товарищи полковники. У меня вопрос, даже может быть, не следующего характера. Наблюдая за информационными, скажем, передачами и репортажей с фронтов, мы видим в основном на полях лунный пейзаж от разрыва снарядов, освобожденные нами и занятые нами населенные пункты, города и поселки в весьма плачевном, разоренном состоянии. В то же время, та зараза, которая пришла к нам с западной Украины, западенщина вся, я думаю, что они живут там не очень-то и плохо. А в результате, как идут разговоры у политологов, что в конце концов эта западная территория отойдет к полякам, к румынам. Скажите, к чем
1: мы можем вам помочь в вашей проблеме? Будьте Мне, добры. Мы... Да, это
4: проблема наша общая, то, что наши солдаты, э, скажем, э, э, и и потери есть.
1: э,
5: Понятно.
4: Города разрушены, села разрушены,
1: солдаты гибнут. В чем суть вопроса?
4: В чем суть вопроса? что нужно, Мне кажется, что нужно нагружать некоторую часть наших крылатых посылок и на западную Украину, чтобы им там тоже не очень сладко
1: жилось. Совершенно понятно. Мое пожелание. Все. Все всего-то понятно. 10 секунд. Да. Хорошо. Спасибо, мы передадим это Герасиму звонок. и Суровикину. Голос народа это называется. Спасибо. Кто следующий? Нагружать будем Галина Западную Нижний Украину. Новгород. Да.
2: Галина Нижний Новгород. Алло.
5: Здравствуйте, полковники. Здравствуйте. Сначала просьба огромная к вашему начальству, которое э, стоит над вами. Миллион раз уже говорили, уберите все рекламы с этой передачи. Эта передача очень важна для всей Руси. Почему вы так не уважаете народ русский? Начальству говорю. Так, а теперь вопрос. Не вопрос даже. Ну ну да, вопрос. Э, Вот... Вы сегодня говорили, что нет квартир э, у военных. Надо и, и оружие, я вот так и говорили, тоже надо, и самолеты, и танки, все. На каком основании... И кто, какая, извините, елюдь, подарила Африке 326 миллиардов долларов. Это прошло по телевидению в строке, в бегущей строке. Я, знаете, мы с дедом, Это мы просили вот долги. Прям... извини,
1: не горячитесь, Пожалуйста. Это бы долги просили африканским странам, да, шесть миллиардов,
5: правильно, да, я понимаю. А так, так у нас военная, э, сейчас, э, как можно прощать такие долги? Значит, они взяли на 326 миллиардов Здрасте.
3: Прощаю Понятно. Вам.
5: Сколько можно прощать? Как можно прощать? Вот вы, пожалуйста, разберитесь там, хорошего ревизора или кого. И еще вчера говорят, миллиард рублей выделили на 10 прости господи, какой на что? ребенок на что пойдет, поедет на детский туризм? На детский а, на туризм детский выделили туризм, меня. Да. Так, Это понятно. Кто пойдет сейчас, дети с туризмом? Раз, вот раз, вы разделяю, с деньгами разделяю, займитесь, да. пожалуйста.
1: Да, разделяю. Это разделяю. Полотизм, Дорогая. стволотизм в военное понимаю время, вас, да? а Сейчас началась большая стратегическая схватка за Африку. Дерутся Соединенные Штаты Америки Россия, Китай Кто больше перекупит каких стран Для да. того, чтобы перекупить Эти страны, мы продолжаем долги Другого выхода пока, к сожалению, у нас нет Иначе Африка хреном собачьим уйдет Она станет либо китайской, либо американской А мы ее так поделили Вроде бы, Миша, там и китайцы Примостились да, да, и, да, и, и да, да. Да. Мы и базу там Мастырим военную У нас там их вот было три да, к великому сожалению, иногда союзников приходится покупать. Не баронец вам это открытие сделал. Почти иногда, приклад... Да. И у нас союзнички иногда, вот, платим денежки, они союзники, перестанем платить, они уже не союзники. Спасибо вам, спасибо. Кто у нас в эфире? Михаил? Виктор Питер. Виктор из Питера, здравствуйте. Уважаемый баронец,
2: добрый день. Без вас была бы
6: программа очень скучная. Очень рад вас всегда слушать. Будьте рады по такому военному вопросу. МДР Листва, что это такое? И сейчас выступил президент Беларуси товарищ Лукашенко, который заявил, что есть такие моменты, что где-то солдаты и войска... Все, я
1: понял, я понял. Да, Михаил, да, да, я вот ни такой... хрена не знаю про лист. Нет
2: такой межконтинентальной баллистической ракеты «Москва».
1: Ли, он «Листва» сказал, Миш, вроде бы. Вы «Листва», а Листва сказали? тем
2: более. <связывая>
1: Уважаемый. Что такое? Ни черта не понимаю. Налог на добавочную
3: стоимость.
1: Ага.
0: др Вот что это такое? Что такое?
2: «БР-ДР». Чего? Какие буквы-то? е моё
3: м так. Так. ракета. так ну что нет, давайте
2: нет межконтинентальные баллистической ракеты листва москва и прочие кваква mm. такой баллистической ракеты у нас нет
1: и второе, да, Лукашенко сказал, что у него есть инсайдерская информация о том, что украинцы и россияне на передке договариваются между собой о неведении боевых действий. Это на совести Лукашенко. Пресс-секретарь президента передрисовал это Министерство обороны и попросил прокомментировать это заявление Александра Григорьевича. Ну, как говорится, за базар надо отвечать. Подождем, отвечать, что да. скажет Лукашенко. Так, минута осталась. Давай примем еще человека. Вре... Алексей Саратов. Алексей Саратов,
2: здравствуйте.
7: Приветствую, олег полковники. Реплика, вопрос. Я быстро. Реплика. Кто по рекламе вам говорит, что такая реклама, сексуальная сюда-сюда, они понимают, что редакционные существуют, и программные существуют. Они просто не понимают этого. А вопрос. Это Вопрос, вопрос. Э, что куда лучше монахом э, Кириллу в Россию, либо страшущим на завоеванных территориях быть? Как вы считаете, В общем, вы, дорогие радиослушатели,
1: быть. все поняли. Блистательный вопрос, и я надеюсь, кто-то уже у нас всегда адвокаты есть, что говорят переводчики у нас, адвокаты. Вы помогите нам разобраться в этом вопросе, который нам так сумбурно и непонятно задал человек. Военное ревью. Полковника Виктора Бранца. Да. Телефон наш прежний, прежний. Тот же телефон. Звоните, спрашивайте, что вас волнует. Даже не
2: разбериха в канале. Да. То же самое люди никак не могут задать вопрос. Ну, е моё да что
1: ж такое-то. Ну, Катенька, кто к нам первый в YouTube сегодня дозвонился? Валентин Воронеж. Валентина Воронина.
5: здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Пожалуйста, помогите мне старой женщине, у которой единственный сын. Он был мобилизован еще в октябре месяце в Ахтабад. Он был водителем и ездил за линию туда. Прошло четыре месяца, потом их... Если человек тайком вывезли опять на полигон в Воронеже. то будет гранатометчиком? Прошло две недели снайпером. Потом и снайпер их хоть не видел во сне И теперь я не знаю, где он и что. И вообще полагается ли ему либо отпуск, который вот... Ты что-нибудь понял? Да,
1: понял, что мать потеряла связь с сыном.
5: Я мать тоже. Потеряла.
1: Потому что он был... И сын рассказывает маме, как он меняет военно-учетные специальности. Ну, вот такой вот, вот. сын, понимаешь, что... Маме... Видите, водителя водителя на снайпера. Да. Нет, возможно, рассказывает маме, что его плохо кормят, что ему приходится ничего спать не на не Дорогая
5: не говорит, моя, вы в военкомат и...
1: обращались или нет? Он призвал вот не состроенного военкомата. Я я не обращалась?
5: Алло. 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 Я Алло, спрашиваю Алло, вас, вы в
1: военкомат обращались?
5: Нет, не обращался я к бывшему работнику областного военкомата. Не Это надо мне бывшему военкомату.
1: Ваш сын ушел по милизации через военкомат. И военкомат обязан вам помогать. Вот когда он не будет помогать, тогда звоните Тимошенко и Баранцу. И скажите, какой районный военкомат, фамилию военкома назовите. Вот так, давайте трудиться. Я не волшебник, Михаил тоже надеюсь. Мы так быстро не можем помочь вам найти сына. Тем более мы же даже, вот, казалось бы, надо фамилию, имя, учиться спросить, а нельзя же, видишь? ты понимаешь? Да, да нельзя. По, потому что можем по шапке достаться, вы знаете, по новым правилам. Спасибо. Дорогая моя, позвоните, пожалуйста, в военкомат, а потом к нам позвоните, спросите у военкома. Военком обязан вам помочь, если он человек. А нет, надеюсь, вы,
2: бронец да? Тимошенко, обязаны его найти немедленно. Вот я вам звоню, поэтому и вся помню, за меня, вс... Попал в армию.
1: За всех отдуваемся, да? За Путина, за Шойгу, за Мишустина, блин, за Госдуму. Вот планида у нас какая. Кто у нас в эфире? Кла... Клапан
2: не называется не для выхода пара. Здравствуйте, Евгений, слушаем вас.
7: Алло, Евгений город.
2: Здравствуйте, да,
7: офицеры. У меня такой вопрос, наверное, наболевший у многих уже, и Читлан в том числе. Почему бы нашему Минобороны не договориться с президентом Лукашенко о поставке РСЗО, как у них называется? Ну, полонез, нашего... полонез, полонез.
2: Вот интересно, да, человек им... спрашивает, о а готовности нихрена нет.
5: не Скажите мне, как называется
2: то, что он вот там вот цирк с конями? Цирк с конями ваши вопросы.
1: Дорогой мой человек, у нас пока РЗЗО хватает. А А мы не знаем пока, на каких условиях
2: договорились насчет полонеза белорусы (laughs) с китайцами. Понятно.
4: А, да-да-да, там же снаряды их, не ракеты, до 300 километров.
2: Ну, елки-палки. Приятно
4: иметь
1: дело с умным человеком, а? Ну, как пишут, так. Спасибо. Спасибо, интересно вопрос. Так, кто у нас в эфире?
2: Дмитрий Реутова. Здравствуйте, Дмитрий из Реутова.
7: Помните ли вы пословицы? Что посеешь, что и пожнешь? Как аукнется, так и откликнется. Паны бьются, Но вот, знаешь, а я положу, Мы помним
2: замечательную, мы замечательную пословицу. Дурака учить, только портить. Да. Вопрос задайте.
1: Мы впервые от вас услышали об этих пословицах. Продолжайте.
4: А, на этой неделе Виктор Хранец провозгласил, что ни Михаил Горбачев, ни Ельцин, ни все остальные прочие не ответят за свои действия. А народная мудрость
7: учит вот этим трем пословицам. Но последнюю я исключаю. Когда паны бьются, лыбы трещат. Да, я это что говорю, посеять, в чем вопрос? Пожмешь? Ну, в чем вопрос?
4: Уважаемый? В... вопрос да, я в том, это что говорю. Как и охнется,
3: так и откликнется.
1: Что посетится? Цена вашей и мысли носит. До свидания, интеллект. До свидания. Вот обратим внимание:
2: как а, остается а, минут 10 до конца передачи, угу. так звонят самородки.
1: Угу. Чем дальше в лес, тем больше. Ой, ну ладно, не будем. Кто уже Вчера у нас один потерял? такой
2: слепой. И инвалид первого ранга. Да, 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 да. Углядел, э, что госпожа Нарусова не встала при исполнении гимна Елки-палки. Слепой я углядел. Да. По телевизору она ощупь. А сегодня, да. вот оказывается, в пословице играем. Ну, елки-палки.
1: Не у нас с тобой работа, Виктор
2: Николаевич?
1: Да, конечно. Кто у нас в эфире? Дорогие товарищи, у нас осталось здесь минут. Андрей, Красноярск. Андрей
2: из Красноярска. Здравствуйте.
7: <свят> Добрый день, товарищи полковники. Вопрос следующий. Наши военные, осужденные на Украине, как подлежат обмену... Как это наши Или военные, на осужденные на Украине? Нет, ну, Наш... несколько человек было осуждено... Хотите, я за вас <свят> скажу? <сказал? свят> Вы хотите срочку. сказать, наши военнопленные? Да-да-да, да.
1: Продолжайте, а что не пожалуйста.
2: Говорите. А чего не говорите-то?
1: Ну, небольшая заменка. Страшная, его знает, Замен. почему не говорит да. человек. Ну, да, драката. Мне вот и, тут вступило, я тут и говорил. Ох, я ошибся. Ну, вопрос, вопрос-то вопрос в чем?
2: А? Хамы, хамы мы с тобой. Видишь, как ну, закрывали человек.
3: Вопрос в том, что наши
7: военнопленные, осужденные на Украине, получившие сроки там, они подлежат обмену на украинских пленных сейчас или нет?
1: Если украинцы согласны, согласятся с этим, мы, <связываем> да, <связываем> подлежат, мы да. их получим. Да. Да, 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 да мы с радостью их заберем домой.
2: Мы же выпустили осужденных из Стамбула, как вы помните, наверное.
1: Да, выпустили да, даже конечно. те, кому полагалась смертная казнь. Помнишь, да? Да, да. да? да. Мы ответили на ваш вопрос, уважаемый? Ответили. Идем к следующему радиослушателю. Итак, у нас в эфире Михаил Владимирович. Здравствуйте, Москва.
2: Владимир из Москвы.
1: А, добрый
7: вечер, товарищ полковник. Добрый. Михаил Значит, украинцы, украинцы, значит, все хотят показать, что они хотят быть самостоятельной, свободой, страной и так далее. Как вы считаете, на сегодняшний день вот это, о, том, о чем говорит наш президент, что ущемляет русские права. Вот это вот то, что связано с этими с монахами, с монахами христианскими, значит, веры. Вот это, наверное, и доказывает слова президента. Как вы считаете? И по, вопрос: почему же наши священно, священнослужители не уступают ни по телевизору, ни в интернете, нигде не говорят? Это неправда. Поддерживают... Это, неправда. это как Володя... это?
2: А вы как, смотрите хотя бы канал Спас? Владимир, это
1: неправда, мягко
2: сказать. Да, ну, понятно, все это попы да. придумали, да-да-да-да-да.
1: Mm. Владимир, да. отвечая на вопрос. Это, это религиозный фашизм Украина. Все, точка, Володя. Мы все прекрасно видим, знаем и так далее. Владимир, одними подтвер... словами... Это делал, же... Вы же подтверждает
7: слова нашего президента, что идет... Уничтожение, уничтожение русского и христианского народа. Как вы считаете? Так, нет?
1: Ну, как, ну, как я не могу согласиться, если это правда? Если запрещают нет. русский язык, если жгут Пушкина, произведения Пушкина, Толцова, Некрасова, Достоевского, а... как, как же нет? Если запрещают, ну, а... говорит, как же тут не прав Путин? Как бы вам не хотелось?
7: Питер а... Николаевич, ну, это не, не предотвратил к тому, что э
0: что там может быть поднят, такой народ подняться, что будет на него... Владимир, хотите, вам там...
1: честно скажу, Зеленский да. вот таким вот своим медвежьей политикой, он просто создает идеальные условия для гражданской войны на Украине. Я мечтаю об этом. Эту страну вылечит о. только сам украинский народ. Гражданская война, Спасибо. вот о чем я мечтаю. Гражданская война, она будет, безусловно, она будет на Украине. Мы просто должны помочь этому. Все. И я монахи вижу, тоже выступал. возьмут АКМ. Вы вот увидите. И грантометы. Да. да. Ни одна Спасибо. слезинка не упадет на землю. Помните, что я сказал? А упадет на вашу голову. Бойтесь. Это я им тоже хочу сказать. Спасибо, Владимир. Мы заговорились. Народа много в эфире. Поехали. Кто там? Сергей, Сергей,
2: Сергей, Сергей? Екатеринбург. Здравствуйте. А,
7: добрый день.
2: Вопрос. Добрый.
7: А-а-а. Почему наши летчики вынуждены были останавливать э, американский беспилотник с методами, которые применялись в прошлом веке, в 41 году, то есть тараном? Где наши хваленые...
2: Мы не никакого, никакого тарана не применялось. Это Зачем фей. вы глупость несете в публичную?
3: Ну,
7: хорошо.
2: Разъясняли уже дважды. Попливо
7: было. Хорошо. А где где вы увидели слив топлива?
2: Вы увидели американский мультик. Вы увидели американский мультик. И все. На кой хрен сливать топливо, если можно поднырнуть под этот беспилотник и взять на себя ручку? И ты уходишь свечой в небо, на него обрушивается спутная струя. Все. 8 тонн на квадратный метр. Что еще?
7: А где наши хваленные средства радиоэлектронной борьбы?
2: А зачем они, если его можно сбить?
7: А как же сбить, если сейчас второй беспилотник спокойно летает?
2: А где он летает? летает там, а он где? летает в международных и незапрещенных водах. И Вы хоть это знаете или нет? Да он не
5: интересует это задницы. человека.
2: Ему главное вот. Угу. задать вопрос, ему средства рэп нужны, на кое они нужны, если тебе надо сбить эту хреновину.
1: Вон в нами зону не заходят, уважаемые, а далеко ходят от нее. Иначе опять его могут прихвастнуть. Все, мы ответили на ваш вопрос. Спасибо, до свидания. Будьте точны в формулировках. Кто у нас в эфире? Александр? Здравствуйте, Краснояр... Александр
2: из Красноярска.
6: Здравствуйте, вот у меня такой вопрос. У меня ребенок инвалид, каждый год нуждается в протезе. Вот Фонд, который выделяет деньги, говорит, что денег нет. Говорит, берите за свой счет, делайте. После того, как делаете, там появляются деньги, оплачивают. И вот уже несколько раз так делали, последний раз полгода ждем денег от фонда. Не столкнутся ли наши солдаты вот с такой же проблемой? После того...
1: Сейчас принята целая программа, уважаемые. Даже по телевидению показывали. Госпиталь Бурденко, Вишневского. Сейчас занимается программа протезированием, уважаемые. Да. Ну вот, а вот вообще, вот может уё. быть,
6: как-то можно повлиять на вот это, говорит, писали там коллективно и иск писали в прокуратуру. На что повлиять? А на куда,
1: что, на повлиять? что повлиять?
6: На, на выплаты. То есть почему мы должны протезы делать за свои Какие деньги? Выплаты? И вот сдать, Какие
1: выплаты? Вот. Это вы за Чё свои пуш? деньги. А армия делает делаете. Чтобы, за, за, чтобы фонд социального страхования. Отвечая он... военным государством А при чем
2: здесь фонд социального страхования и военнослужащие?
6: Нет, ну Вот у нас такая просто проблема... Я вот вынужден вас спросить, при чем
2: здесь фонд соцстрахов? Ну... А ваш ребенок, он что, раненый во время СВО?
6: Нет, он без без ноги родился просто. Ему протест два раза в год. Два раза в год не получается, потому что пока пройдет выплата, проходит время.
2: Понятно. Так Так вот это фонд социального страхования, а не э, военкомат... Не пенсионный ну, ладно, отдел ну, Министерства обороны, за, за, а мы. Солдат, люди... ладно, понятно,
6: что тогда уже хотя бы за солдат. А вот вообще, может, вы можете подсказать, как можно повлиять на фонд. Может, куда-то к жалобу на него написать,
2: почему а вот вы так происходит. А вы куда обращались? Есть... Сначала до нас. Вы к кому обращались?
6: Да вот еще как бы никому не обращался, вот думаю, может, вы подскажите. Понятно.
2: Значит, Баранец и Тимошенко. Немедленно, немедленно. Я не знаю, Но чей вы, ребенок, там... я не знаю, как он родился. Я говорю, раненые, понимаешь? Мы немедленно. Мы тут в Москве, давай быстро решим. Не, ну, да может, сначала, Минздрав писать, Другой бы... мой
1: человек, мы советы раздаем легко. Просто бесплатно и быстро. Минздрав сначала напишите, пожалуйста, о своей ситуации. И желаем вам добиться успеха в этом. Чтобы у вас было уменьшилось больше. Чтобы у вашего ребенка был нормальный протест.
2: Пожалуй, вот это да. Вам желаем. Все. Начинать надо с Минздрава.
1: Драва, да. Это его парафия. Кто у нас в эфире? У нас ост... Алексей Москва. Здравствуйте, Алексей из Москвы. Здравствуйте. Я в одну
0: из ваших передач услышал, что там в Туле умельцы делают дроны. У меня есть а, не предложение
1: Тимошенко, уточните, где делают в Тамбове. Ну, на в хлеб в заводе. делают. Да. Да, да, на в в да. да, в Тамбове.
0: Да, в Тамбове, извините. Да. А, у меня есть предложение по поводу использования глокосольных стволов для стрельбы дробью по дронам противника. Как бы вот им это все передать? Алло.
1: Надо написать Генштаб. Есть научное управление, которое принимает вот такие рационаторское предложение,
2: Уважаемые. То есть, как я понимаю, вы Хорошо. хотите предложить обстреливать дроны ну, карте- картечью из гладкого из- ствола? Угу. Да, Понятно.
1: Да,
2: не, ну не да,
0: так да, вот, да. как вы это все себе представляете. Не то, что присобачить ствол, и он будет
2: стрелять. Нет. Не-не-не-не. Из танкового ствола? Да нет. Просто да. берет ствол, пилится пополам.
3: В обе он, стягу, значит, он, нарезается резьба
0: на полуствола да, справа-слева. Да. Собирается есть, все, все на муфте. Да, два патрона
1: вправо-влево. Да. Собирается на Значит, муфте. Москва, Фрунзовская набережная, 22. Да, пожалуйста, 22. с чертежом. Да, пожалуйста. Москва. С чертежом и расчетами, пожалуйста. набережная, 22. Со всеми инженерными расчетами. А мы с Михаилом Тимошенко прощаемся с вами до завтра. Военная
0: ревю.
3: Полковника Виктора Баранца.